0: radio der Podcast mit Steffi Schmidt. Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Der Tod und Trauer. Bei vielen Erwachsenen ein Tabuthema. Kinder sind uns da oft voraus, denn für sie ist auch der Tod ein ganz normales Thema. Einmal hatte der Pauli, die Nachbarkatze, ein Vogel. Wir haben ihn begraben. Dann gab es noch einen anderen Vogel, der tot war, und zwar der Widihupf. Den haben wir auch begraben. Ein Tier gehört nicht in Müll, sondern unter der Erde, begraben. Die Höhle ist von den Erdmännchen eingestürzt. Deswegen sind sie alle gestorben. Und jetzt sind sie im Himmel. Und der Uropa ist noch im Himmel. Ich finde es nicht schön, dass der Uropa im Himmel ist. Weil ich hätte gern mit ihm gespielt, wenn er nicht krank ist. Kinder und ihr Umgang mit dem Thema Tod. Wie entwickelt sich Ihre Vorstellung und wie können Eltern und Erzieher Sie dabei unterstützen? Darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Tabuthema Tod, das ist heute unser Thema hier im Kita-Radio. Und ich spreche mit Margit Franz. Sie ist Erzieherin und Diplompädagogin und hat genau zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben. Grüß Sie, Frau Franz. Ja, hallo Frau Schmidt, guten Tag. Frau Franz, das Thema Trauer mit Kindern, das kann man vielleicht sogar erstmal ein bisschen anders fassen. Sie haben es auch so in Ihrem Buch stehen. Man muss nicht unbedingt sagen Tod. Ist, es heißt prinzipiell erstmal Abschied. Abschied kann ganz viel bedeuten.
1: Also Kinder erleben ja immer wieder Situationen, die mit Verlusten einhergehen und darüber steht der Abschied. Und eine Variante des Abschieds kann durch den Tod hervorgerufen werden, wenn zum Beispiel ein Haustier stirbt oder ein Familienmitglied. Aber viele andere Situationen rufen ebenfalls Trauer in Kindern hervor, wenn sie zum Beispiel etwas verlieren, was für sie eine ganz hohe Bedeutung hat. Das könnte beispielsweise das geliebte Kuscheltier sein. Wenn das Kuscheltier verloren geht, dann kann dieser Verlust ganz große Trauergefühle in den Kindern auslösen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass das Kind an seiner Seite einen Erwachsenen hat, der diesen Verlust anerkennt und ja, das Kind in seinen Trauergefühlen einfühlsam begleitet und ihm nicht sagt, es ist doch nicht so schlimm, wir kaufen dir ein schönes neues Kuscheltier. Also damit würde das Kind seine Trauer ja gar nicht entwickeln und ausleben können.
0: Also sprich, Kinder sollen auch Trauer ausleben, damit sie lernen, damit umzugehen?
1: Dass Kinder ihre Trauerkompetenz entfalten können, ist ganz, ganz wichtig für ihr Leben, weil sie werden im Leben immer wieder Abschied nehmen müssen und sich verabschieden müssen von Liebgewordenem, von Menschen, von Tieren, vielleicht auch von Ideen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie von Anfang an lernen, wie sie Verluste konstruktiv bewältigen können und in ihr Selbstkonzept integrieren können.
0: Sie haben gesagt, den Umgang mit Trauer lernen. Jetzt hat man eigentlich heutzutage in der Gesellschaft eher das Gefühl, wir Erwachsenen haben diesen Umgang verlernt. Wenn ich jetzt mit Kindern mich beschäftige als Erzieherin, als Mama, als Papa, muss ich dann auch erstmal wieder meinen eigenen Umgang mit Trauer reflektieren,
1: überlegen, wo, wo stehe ich da überhaupt? Also das wäre absolut wichtig, weil wenn Erwachsene mit dem Thema selbst nicht erwachsen wurden, dann würde das ja bedeuten, dass sich in einem akuten Trauerfall zwei Kinder gegenüberstehen und dann wäre der Erwachsene wenig hilfreich für das Kind. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass sich erwachsene Menschen selbst mit dem Thema Trauer auseinandersetzen und ähm, dass sie ja über ihre eigenen Trauererlebnisse reflektieren. Es ist immer auch eine Chance, da gemeinsam sich mit Kindern weiterzuentwickeln. Aber für Fachkräfte, denke ich, die professionell mit Kindern arbeiten, ist es gut, wenn sie sich zum Beispiel im Rahmen ihrer Ausbildung mit dem Thema beschäftigen oder wenn sie sich als Team mit dem Thema beschäftigen. Denn nichts ist so sicher wie der Tod. Also in Einrichtungen, wo 100 Kinder täglich betreut werden, ist es Ganz sicher, dass irgendwann mal ein Haustier stirbt, dass Großeltern sterben, dass ja auch Eltern sterben, Kinder oder dass auch vom Team Fachkräfte oder Mitarbeiter sterben. Und da gehört es zu einer verantwortungsvollen Pädagogik in jedem Fall dazu, dass die Fachkräfte mit dieser Situation angemessen umgehen, dass sie auch in der Lage sind, die Eltern zu beraten, dass sie in der Lage sind, das trauernde Kind gut zu begleiten und dass sie auch eine Idee haben, wie sie mit der Kindergruppe sprechen können. Und ähm, so eine Situation eben händeln und nicht tabuisieren und unter den Teppich kehren.
0: Mit dem Kind gut sprechen, haben Sie gerade gesagt. Das ist natürlich sehr altersabhängig. Ein Kind hat ja, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, abhängig vom Alter natürlich einen ganz anderen Umgang mit dem Thema Trauer, mit dem Thema Tod.
1: Also wie spreche ich mit einem trauernden Kind? Also indem ich vielleicht zunächst mal ganz einfühlsam wahrnehme, ja, wie sich das Kind verhält. Denn oft ist es ja so, dass die Kinder eben nicht über diese Erfahrungen sprechen, sondern dass sie ihre Emotionen vor allem durch ihr Verhalten ausleben und durch ihre Gefühle zeigen. Und da ist es wichtig, dass ich die bestehende Beziehung, die ich ja zum Kind habe, intensiviere, indem ich eben das Kind vielleicht etwas mehr wahrnehme als sonst im Alltag, indem ich mich ganz behutsam als Gesprächspartnerin anbiete, indem ich dem Kind seine Gefühle spiegle und indem ich vielleicht auch das in Worte fasse, was das Kind vielleicht selbst nicht sagen kann. Aber da muss man, denke ich, sehr vorsichtig sein. Wichtig ist, dass ich dem Kind Möglichkeiten gebe, dass es seine Gefühle in eine Sprache bringt und es muss nicht unbedingt das gesprochene Wort sein. Also es kann zum Beispiel auch hilfreich sein, wenn ich mit dem Kind gemeinsam ein Bilderbuch betrachte ja, und das Kind vielleicht über den Akteur im Bilderbuch ins Gespräch kommt. Es kann aber auch sein, dass ich dem Kind äh, die Möglichkeit gebe, zu malen oder mit Ton zu arbeiten, sodass es seinen Gefühlen einen Ausdruck geben kann.
0: Also auf jeden Fall, wie so oft in der Pädagogik, auf jeden Fall ganz gut zuhören. Was braucht das Kind in dem Moment? Wie ist denn so Ihre Erfahrung nach die erste Reaktion eines Kindes? Bleiben wir vielleicht mal noch beim harmloseren Fall, das Haustier ist gestorben. Das ist wahrscheinlich auch wieder völlig unterschiedlich, wie ein Kind damit umgeht, oder?
1: Ja, das ist richtig, Frau Schmidt, weil es hängt Davon ab, welches Konzept vom Tod das Kind hat. Also sehr junge Kinder können sich noch überhaupt nicht vorstellen, was bedeutet es, wenn ein Tier oder ein Mensch tot ist, weil man kann den Tod ja als solches nicht sehen und sie können den Tod nur erfahren und erleben. Und wenn die Kinder noch sehr jung sind, dann denken sie, na ja, also die Katze wird dann schon wieder irgendwann lebendig werden. Und so denken sie das vielleicht auch beim verstorbenen Opa, weil sie noch nicht denken können, dass etwas für immer zu Ende ist. Und wenn die Kinder älter sind, sagen wir mal gegen Ende des Kindergartenalters, dann haben sie ja auch noch ein vorläufiges Konzept vom Tod. Sie haben so die Vorstellung, wer tot ist, kann auch wieder lebendig werden. Mich hat mein Kind gefragt, essen Tote dasselbe wie wir? Von ihrer kognitiven Entwicklung ist es für die Kinder ganz schwer, dieses Phänomen Tod zu begreifen. Allerdings, wenn Kinder diesbezüglich schon Erfahrungen gesammelt haben, also dass sie zum Beispiel mal im Garten einen toten Vogel entdeckt haben oder eine tote Maus und die Eltern oder die Erzieher sich Zeit genommen haben, ja, mit dem Kind das tote Tier zu betrachten und mit dem Kind darüber ins Gespräch zu kommen und das Kind erlebt und erfahren hat, dass der Vogel sich überhaupt nicht mehr bewegt und die Erwachsenen vielleicht gesagt haben, schau, der fliegt nicht mehr, er bewegt sich nicht mehr, er ist nicht mehr. Also dieses Nicht-Mehr muss man dann eben betonen und dann gemeinsam mit dem Kind ja eben das Thema zugelassen haben und den Vogel vielleicht dann auch in Würde beerdigt haben, dann hat das Kind natürlich dazu schon eine erste Erfahrung gesammelt. Und diese erste frühe Erfahrung, die ist ihm dann hilfreich, wenn es vielleicht in der Familie ein Todesfall zu betrauern gilt. Dann hat das Kind ja in seinem Erfahrungsrucksäckchen schon ein bisschen Proviant, der für es hilfreich sein kann. Und in diesem Proviant könnte auch sowas sein wie Bilderbücher zu dem Thema oder ein Spaziergang über den Friedhof. Das wären alles hilfreiche Erfahrungen, die dem Kind helfen, ein realistisches Konzept vom Tod zu entwickeln. Wenn die Kinder dann in der Grundschule sind, dann haben sie ein annähernd realistisches Konzept vom Tod. Also dann wissen sie, dass alle Menschen sterben müssen, alle Lebewesen, auch Kinder. Also das können Kindergartenkinder kaum denken, dass ihresgleichen auch stirbt. Und sie wissen dann auch, was Ursachen sind, die zum Tod führen.
0: Frau Franz, Sie haben sich viel mit diesem Thema beschäftigt, auch ein Buch bei Don Bosco Medien dazu herausgebracht. Sie haben schon erklärt, die verschiedenen Altersstufen und wie sich das Verständnis von Tod entwickelt. Sie haben auch gesagt, hilfreich sind zum Beispiel Bilderbücher. Heißt das auch, dass diese
1: Bilderbücher dann aber im Idealfall in der Kita immer da sind also ich empfehle, dass einige Bilderbücher den Kindern ganz frei zur Verfügung stehen. Und äh, da gibt es wirklich sehr schöne Bücher, zum Beispiel »Leb wohl kleiner Dachs«, also wo ein Dachs stirbt oder »Adieu, äh, Herr Muffin«, da stirbt ein Meerschweinchen. Oder »Was ist das?«, fragt der Frosch. Also da finden die Tiere einen toten Vogel und stellen fest, er bewegt sich nicht und überlegen jetzt, was kann denn da passiert sein. Also das sind Bilderbücher, die werden Kinder nicht in eine Krise stürzen, wenn sie die lesen, wenn ja die Nähe zu den Fachkräften auch da ist, ist es ganz im Gegenteil gut, weil die Kinder dann Fragen stellen und dieses Thema soll ganz selbstverständlich in den, in den Alltag auch eingeflochten sein sodass es immer wieder Gesprächsanlässe gibt, sodass Kinder mit Erwachsenen darüber ins Gespräch kommen. Und die Kinder stellen dann wirklich auch gute Fragen. Die sind manchmal für die Erwachsenen so ein bisschen herausfordernd, aber da können Erwachsene dann eben auch sich auch mit den Kindern weiterentwickeln und sich austauschen. Und dann ist es so, das habe ich oft in meiner Praxis erlebt, wenn dann der Opa stirbt oder ein Geschwisterkind oder ein Papa, dann haben die Eltern oft die Idee, ja, gibt es denn da auch ein Bilderbuch? Also sie denken dann, es müsste dann ein Buch sein, wo auch der Papa oder der Opa oder ein Geschwister stirbt. Und davon möchte ich aber abraten, weil es dann oft zu konfrontativ ist für das trauernde Kind.
0: Das heißt aber auch, wenn ich es mal so sagen darf, es ist eigentlich fast ideal, auch wenn es natürlich nie ein schönes Ereignis ist, wenn ich vielleicht mit der Kita-Gruppe im Garten schon mal den toten Vogel gefunden habe, den ich dann mit einem Ritual beigesetzt habe. Rituale sind ja da sehr wichtig und eben nicht sozusagen abwarten muss, bis wirklich ja ein schlimmer Tod passiert.
1: Also das, denke ich, ist in der Tat so. Also mein Motto ist, krisenfreie Zeiten nutzen, um sich auf Krisen vorzubereiten. Und ähm, deswegen denke ich auch, der gut gelebte Alltag in der Kita bietet ganz viele Möglichkeiten, um mit Kindern ja über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Und es ist so wichtig, dass die Kinder mit Erwachsenen die Erfahrung machen dass es eben kein Tabuthema ist, sondern dass man darüber sprechen kann und dass es auch zum Leben gehört. Und ein kleiner Tierefriedhof im Außenspielgelände ist gut für die Kinder, weil sie sich damit auseinandersetzen können mit dem Thema. Und wenn man mit der Kindergruppe unterwegs ist, dann muss man nicht immer einen Riesenbogen um den Friedhof machen, sondern kann natürlich mit den Kindern auch über den Friedhof gehen. Und die Kinder werden viele wichtige Fragen stellen und die Erzieherin wird mit den Kindern darüber ins Gespräch kommen. Und schon haben die Kinder ganz viel über dieses Thema gelernt. Und was sie immer dabei lernen ist, wir können darüber reden. Das ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft.
0: Also das Tabuthema Tod auf jeden Fall nicht ausblenden. Warum fällt es denn uns oft so schwer ja, genau das mit den Kindern zu machen, den natürlichen Umgang auch bei diesem Thema zu pflegen, heißt das eigentlich, viele von uns sind da ja vielleicht noch einfach anders aufgewachsen oder woher kommt das überhaupt?
1: Also ich denke, das hat unterschiedliche Gründe, aber ähm, es ist, denke ich schon so, dass der natürliche Bezug zum Thema Sterben und Tod immer mehr abhanden gekommen ist in unserer modernen Gesellschaft. Also viele ältere Menschen erzählen, dass die Menschen früher zu Hause in der Familie gestorben ist, dass es eine Aufbahrung gab, dass man drei Tage Totenwache gehalten hat, dass natürlich die Familie als letzten Dienst am Verstorbenen ihn gewaschen hat und eingekleidet hat und die Kinder oft da auch integriert waren. Das findet heute nur noch ganz selten statt. Also damit können Kinder dann eben kaum, oder auch konnten Erwachsene eben kaum, da eigene Erfahrungen sammeln. Ja, was dann Erwachsene oft sagen ist, dafür sind Kinder noch zu klein, aber oft glaube ich, steckt da auch ein bisschen so dahinter, eigentlich bin ich selber dafür noch zu klein als Erwachsener, weil ich selber mit dem Thema irgendwie nicht klarkomme. Naja, und wenn wir die Kinder ausgrenzen, dann können sie diese Erfahrung nicht erleben und können da nicht kompetent werden. Und dahinter steht ja immer, wie meistere ich Krisen kompetent in meinem Leben und wie kann ich mit Verlusten in meinem Leben angemessen umgehen. Solche Krisen schwächen ja nicht Kinder, ganz im Gegenteil, sie machen ja Kinder stark, ja, wenn sie eben in der Lage sind, eben einen Verlust gut bewältigen zu können. Krisen
0: stärken das Kind, stärken den Menschen, das haben Sie gerade wunderbar gesagt. Ich möchte nochmal auf die Kita zurückkommen. Die Erzieherin wird natürlich, ja das sollte einfach auf jeden Fall so sein, von den Eltern darüber informiert, dass der Opa, die Oma verstorben ist. Wie sieht dann aber in der Kita der Schritt aus? Ich denke, viele Erzieherinnen oder Kinderpflegerinnen haben vielleicht Angst. Ich will ja das Kind nicht überfallen. Warte ich erst mal ab, bis das Kind das selber anspricht oder wie gehe ich den ersten Schritt? Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen.
1: Also der erste Schritt ist immer abwarten und beobachten. Wie verhält sich das Kind? Welche Signale sendet es aus? Wichtig ist, dass die Erzieherin dem Kind signalisiert: Ich sehe dich, ich bin für dich da. Und wenn du meinen Schoß brauchst, dann bist du herzlich eingeladen, dich da drauf zu setzen. Aber sie darf sich jetzt nicht aufdrängen oder mh, das Kind schon mit Dingen konfrontieren, die eigentlich noch zu früh sind. Also ich denke, wahrnehmende Beobachtung ist da mal so das Mittel der ersten Wahl. Und ähm, manchmal ist es so, dass sich die Kinder in der Kita völlig unauffällig zeigen, also eigentlich auffällig unauffällig. Und da kann es einfach sein, dass die Kinder die Kita nutzen als Ort der Normalität. Da ist nämlich alles so wie immer. Und das ist auch entlastend für ein Kind, wenn zu Hause alles so ein bisschen auf dem Kopf steht und äh, wenn die Situation in der Familie schwer ist, weil es eben eine Trauerfamilie ist. Und dann ist die Kita für das Kind so ein Ort, wo es emotional auftanken kann und wo es vielleicht gar nicht so über die Geschehnisse sprechen möchte. Die Erzieherin kann mal leise anklopfen, aber mehr auch nicht. Dann gibt es Kinder, die haben großes Mitteilungsbedürfnis, die wollen gleich im Stuhlkreis erzählen, dass jemand gestorben ist und die wünschen sich auch, dass man vielleicht das Grab anguckt. Dann ist es auch gut, dann wird die Erzieherin darauf eingehen und mit dem Kind oder mit der Kindergruppe dann ein entsprechendes Gespräch führen. Also ich empfehle ein bisschen Zurückhaltung, aber was ganz wichtig ist, das Kind muss die offene Haltung spüren. Also wenn eine Fachkraft selbst merkt, dass es da mit dem Thema an seine Grenzen kommt, weil es die Situation vielleicht eigene unbewältigte Trauererlebnisse in ihr hervorruft, dann signalisiert sie wahrscheinlich dem Kind eher, also lass mich in Ruhe mit dem Thema so ungefähr. Und das nehmen Kinder ganz sensibel wahr und dann werden sie sich nicht öffnen und nicht sagen.
0: Frau Franz, in Ihrem Buch stehen so wunderbar so Schritte, das heißt Recht auf Info, Recht auf Wahrheit, um jetzt nur mal ein paar Punkte herauszugreifen. Ja, Info und Wahrheit, es ist auch ganz wichtig, im Trauerfall die Dinge, denke ich, gegenüber dem Kind richtig zu benennen, oder? Also es gibt ja bei uns wieder viele ja, wunderbare oder eben nicht wunderbare Umschreibungen für das Wort Tod allein mal. Aber es hilft dem Kind nichts, wenn ich sage, der Opa ist eingeschlafen oder auf einer langen Reise.
1: Ja, das ist so. Das ist nicht hilfreich für das Kind, wenn wir die Worte Sterben und Tod umschreiben. Denn dann kann sich ein Kind überhaupt nichts mehr darunter vorstellen. Wenn wir einem Kind sagen, der Opa ist eingeschlafen, dann weiß es aus seiner Erfahrung, wer einschläft, wacht auch wieder auf. Und das ist ganz merkwürdig, weil er wacht ja nicht mehr auf. Eltern haben mal ihrem Kind gesagt, die Oma ist von uns gegangen, wir haben Oma verloren. Und dann hat das Kind gesagt, dann müssen wir es natürlich wieder suchen. Also das ist überhaupt nicht hilfreich für Kinder. Also wir kommen gar nicht drum herum, die Worte so zu gebrauchen, wie sie gedacht sind und dem Kind zu erklären, was bedeutet sterben und was bedeutet tot sein. Ja, und dann ist es so, ein Kind kann ja überhaupt nur einen Verlust betrauern, wenn es darüber informiert ist, dass es diesen Verlust gibt. Also wenn wir es vor dem Kind verheimlichen und so tun, als ob nichts ist oder dem Kind erzählen, Oma und Opa sind auf eine lange Reise gegangen, dann wird das Kind zunächst überhaupt keine Trauerreaktion zeigen. Denn es geht ja davon aus, dass die Großeltern wieder zurückkommen. Das
0: heißt aber auch, jetzt gerade im Fall von Oma oder Opa, kann natürlich auch Geschwister, Kinder oder schlimmstenfalls auch Mama oder Papa betreffen. Wenn sich das schon abzeichnet, derjenige vielleicht lange im Krankenhaus liegt, auch da hat ein Kind schon das Recht zu erfahren, dem geht es sehr schlecht, der wird nicht überleben.
1: Ja, es hat ein Recht auf Information und es hat ja auch ein Recht, beteiligt zu sein. Und es ist ja ein Mitglied dieser Familie. Und da ist es die Aufgabe der Erwachsenen, das Kind einzubeziehen in diesen Prozess. Und dann wird das Kind selbst erfahren und erleben, dass es vielleicht dem Opa immer schlechter geht und dass er irgendwann das Essen einstellt und das Trinken einstellt und vielleicht auch gar nicht mehr spricht. Und so wird das Kind verstehen und begreifen, dass der Opa sehr, sehr, sehr krank ist. Und ja, wenn er nicht mehr gesund wird, dass er dann sterben muss. Und es wäre gut, wenn es die Eltern auch schon mal so benennen.
0: Also klare Worte sind da auf jeden Fall wichtig.
1: Also wenn es möglich ist, sollte sich das Kind vom Verstorbenen auch verabschieden können. Es sollte den Menschen, der gestorben ist, als toten Menschen wahrnehmen können. Natürlich mit einer guten Vorbereitung, mit einer guten Begleitung. Denn dieses Bild und diese Wahrnehmung des toten Menschen, das erleichtert dem Kind die Vorstellung, dass ein Mensch beerdigt wird oder verbrannt wird. Also wenn es den toten Menschen als toten Menschen erfahren hat und wenn es verstanden hat, dass dieser Mensch nicht mehr lebt. Er hat gelebt und dann ist er gestorben und jetzt ist er tot. Und wenn dessen Kind verstanden hat, dann kann es besser trauern. Ja, dann kommt es besser in seine Trauer.
0: Da haben Sie schon etwas angesprochen, die Beerdigung. Das ist, glaube ich, so eine sehr häufige Frage. Ab wann kann das Kind, sollte das Kind mit zur Beerdigung? Sie sagen ganz klar, wenn das Kind möchte, ab ganz klein auf, wenn ich Sie richtig verstehe, oder?
1: Ja, im Grunde genommen, ab Geburt, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber es gibt als ich zur Beerdigung war, hatte ich unser Kind, der war auch noch sehr klein mit zwei Jahren dabei, weil ich nicht wusste, wo ich ihn sonst unterbringen sollte und es hat ihm jetzt überhaupt nicht geschadet. Also er hat jetzt die Situation noch nicht verstanden, aber es gibt kein Alter, wo man sagen würde, ab jetzt ist ein Kind so weit, dass es zu einer Beerdigung gehen kann.
0: Ja, aber dafür gibt es ein paar Voraussetzungen.
1: Wichtig ist, dass ein Kind gut vorbereitet ist. Also es wäre natürlich prima, ein Kind hätte vorher schon mal eine Kirche von innen gesehen, wenn es also eine kirchliche Bestattung ist und es hätte schon mal einen Friedhof gesehen, dass diese Orte nicht, dass jetzt so viel Neues auf das Kind zukommt. Also das ist schon mal ein großer Vorteil, wenn es schon weiß, es gibt einen Friedhof und da gibt es Gräber und da gibt es Grabsteine. Und da, na, also da hat es schon ganz viel Vorerfahrung. Und dann ist es wichtig, eben dem Kind vielleicht ein bisschen den Ablauf zu erklären. Da gibt es gute Bilderbücher auch. Und dann muss es eine Person sein, die sich wirklich auf das Kind einstellen kann, die ganz spontan auch die Fragen des Kindes beantworten kann. Und wenn das Kind mittendrin den Wunsch äußert, es möchte jetzt lieber auf den Spielplatz oder Eis essen gehen, die oder der dann mit dem Kind auch die Beerdigung verlassen kann. Weil das ist dann oft so ein Signal dafür, mir ist es jetzt zu viel, ich möchte jetzt gehen. Und das können natürlich die Eltern dann oft nicht. Ja, Also da könnte vielleicht eine Patentante oder ein Patenonkel oder eine gute Freundin der Familie, also jemand, den das Kind kennt, zu dem es Vertrauen hat und der selbst nicht so tief fort. Und dann ist es immer wichtig, das Kind auch einzubeziehen und zu fragen, was möchtest du bei der Beerdigung machen? Was möchtest du aufs Grab legen oder möchtest du ein Bild malen oder möchtest du dem Opa noch was in den legen? Welche Blumen möchtest du für Opa aussuchen? Also da kann das Kind ja bei ganz vielen Dingen mitentscheiden und mit einbezogen werden und Viele Bestattungsinstitute bieten ja wirklich auch ganz wertvolle Dinge an, zum Beispiel, dass Kinder auch einen Sarg anmalen dürfen. gibt es ja mittlerweile ganz viel gute Praxis auch.
0: Das heißt aber auch gerade als Mama oder Papa, ja, ich verstelle mich nicht. Ich weine auch, wenn meine Mama oder mein Papa verstorben ist. Auch Ich bin auch sehr traurig.
1: Ja, ganz wichtig, weil wir ja auch Vorbilder sind für Kinder, auch Vorbilder in der Trauer. Wenn ein Kind Erwachsene weinen sieht, dann bedeutet es für das Kind, es ist jetzt richtig, dass wir in so einer Situation weinen, weil die Mama und der Papa und die Erzieherin macht's ja auch. Ja, und wenn ein Kind erlebt, dass sich Erwachsene zusammenreißen und so tun, als ob nichts wäre, ist es für das Kind sehr irritierend und verstörend, weil es sich dann vielleicht fragt, ja, hat denn der Papa die Oma gar nicht lieb gehabt, weil er gar nicht weint? Also das kann ein Kind ganz schlecht einsortieren. Wie heißt es so schön? Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wir lachen ja auch mit den Kindern zusammen, da sind wir ja auch Vorbilder. Und natürlich weinen wir auch mit Kindern zusammen. Und das ist für die Kinder überhaupt gar kein Problem, sondern es schafft für die Kinder ganz viel Klarheit. Frau
0: Franz, in Ihrem Buch sieht man, es gibt auch ganz, ganz viele Hilfsangebote, vielleicht auch gerade Hilfsangebote, wenn es nicht in Anführungszeichen nur der Opa ist, der verstorben ist, sondern vielleicht ja das Geschwisterkind oder der Papa. Also es ist auch gut, sich da Hilfe zu suchen als Eltern und auch Hilfe zu suchen für das Kind. Und da gibt es einiges.
1: Ja, also da gibt es mittlerweile dann wirklich ein großes Angebot. Also wohin sich Eltern immer wenden könnten, sind zum Beispiel an örtliche Hospiz. Dienste, die ja nicht nur Sterbebegleitung, sondern auch Trauerbegleitung anbieten. Manchmal bieten diese Hospizdienste auch Gruppen für trauernde Kinder an, was ich sehr gut finde, dass trauernde Kinder unter ihresgleichen sind und mit Kindern zusammen sind, die Ähnliches erlebt oder erfahren haben. Es gibt natürlich auch familienunterstützende Angebote, wenn zum Beispiel ein Eltern stirbt, also wenn Mama oder Papa sterben, dann bricht ja erstmal das ganze Familiensystem auseinander. Dann gibt es vielleicht sowas auch wie Familienhelfer, Familienhilfe, also eine Familienhelferin, die die Familie unterstützt. Dann gibt es sicherlich auch Angebote von den Kirchen, also seelsorgerische Angebote. Und es gibt natürlich auch therapeutische Angebote, die vor allem dann wichtig sind, wenn so bestimmte Faktoren in Verbindung mit einem Todesfall verknüpft sind. Zum Beispiel bei Suizid oder ja, wenn es ein sehr traumatischer Tod war, also wenn das Kind vielleicht beim, im Sterbeprozess anwesend war, wenn es ein gewaltsamer Tod ist auch beim Tod von Vater und oder Mutter oder Eltern, also das sind natürlich sehr einschneidende Lebensereignisse, wo in jedem Fall therapeutische Hilfe angezeigt wäre.
0: Also diese Hilfsangebote, die kann man auch nochmal alle nachlesen in ihrem Buch und genauere Infos zu dem Buch von Margret Franz hier jetzt in unserem Medientipp. Kita Radio Medientipp Tabuthema Trauerarbeit. Der Tod der Oma, der Verlust eines Freundes, das tote Tier auf der Straße. Der Tod gehört zum Lebensalltag der Kinder, doch in unserer Gesellschaft wird er tabuisiert. Tritt der Tod ins Leben, reagieren Eltern und Erzieher oft hilflos. Ob für den akuten Trauerfall oder zur Vorbereitung im Team. Tabuthema Trauerarbeit ist ein praxisorientiertes Buch. Es zeigt, wie Erzieher und Lehrer Kindern bei Tod, Verlust und Trauer helfen können. Tabuthema Trauerarbeit ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 22 Euro. Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Trauer, Abschied, das Tabuthema Tod, das war unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.